0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio Presenta. Salud en equilibrio. Un estado de bienestar físico, mental y emocional. La salud está a tu alcance con la medicina tradicional china, homeopatía, herbolaria, y muchas otras más que el doctor Armando Álvarez tiene en esta hora. Comenzamos.
1: Muy buenos días, queridos radioescuchas. Estamos en Salud en Equilibrio. Hoy estoy eh, adelantándome porque el doctor Armando Álvarez nos va a acompañar en un ratito más. Mi nombre es Ami Arellano, eh, he estado con el doctor Álvarez dos eh, semanas anteriores. Y bueno, pues como ustedes saben, eh, soy, tengo un doctorado en biotecnología y una especialidad de nutrición. Hoy me gustaría muchísimo hablarles eh, de lo que acordamos la semana pasada, que es la bulimia. En el caso de la bulimia, es muy importante que ustedes como padres de familia tengan mucho cuidado. Normalmente la bulimia se da en chicas o señoras jóvenes recién casadas que no quieren subir de peso, pero que de alguna manera presentan una pérdida de control sobre lo que es la comida. Y esta es una enfermedad en la cual cualquier persona tiene episodios regulares de comer una gran cantidad de comida y cuando se da cuenta tiene un pesar psicológico y quiere deshacerse de esa comida que ingirió lo más pronto posible y de la forma más sencilla. Entonces proceden a lo que es el vómito o a lo que es provocarse una diarrea. Sin embargo, pues eh, ustedes bien saben que el vómito causa eh, quemaduras en el tracto, en la tráquea, etcétera, todo lo que eh, pasa el alimento nuevamente para poderlo vomitar. Entonces, es un conflicto ahí, tanto físico como mental, de las personas bulímicas, porque no permiten realmente que se lleve a cabo la digestión. Sin embargo, esa falta de control del consumo de alimentos es lo que eh, provoca que se den esos atracones de comida, y que finalmente, pues, suban de peso y el organismo ya no sabe si va a subir de peso o va a bajar de peso porque, pues, lo van a vomitar de inmediato, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros veamos cuál es el trastorno en las mujeres con las que tenemos día a día contacto, porque en realidad… Una causa exacta de lo que es la bulimia se desconoce por completo, pero tiene mucho que ver con la parte emotiva, con la parte psicológica. Y bueno, finalmente el provocarse el vómito, pues las lleva a tener un cierto de un cierto periodo de autorrechazo, que al final, eh, si ellas están en un peso normal, Finalmente, ellas se siguen viendo con sobrepeso y eso las lleva a que se hagan más daño al provocarse el vómito. Si bien es muy importante desde que nuestros hijos están en el vientre eh, comer sano para que ellos cuando nazcan coman sano y seguir nosotros enseñándoles a comer sano, eh... Yo creo que es muy importante que pudiéramos tomar esos cursos de, de cocina nutricional este, en el cual podamos aprender a cocinar rápido, porque no tiene que la cocina no tiene que ser muy tardada, pero podemos aprender a cocinar muy rápido y además rico y nutritivo, que es lo principal. Algo que es muy importante y que hemos perdido mucho por, a lo mejor, en la forma en que vivimos día a día es el, la cuestión de que ya casi no hacemos ejercicio. Normalmente, pues, tenemos que levantarnos muy temprano, cinco y media, seis de la mañana, eh, tenemos que preparar los lonches de los hijos, arreglarnos, irnos al trabajo, en fin, todo el día estamos en el trajín y ya no podemos hacer ejercicio. Para la noche cuando salimos de trabajar, pues en realidad es un problema porque ya estamos muy cansados y al día siguiente nuevamente despertarse a las 5 o 6 de la mañana, eh, estos horarios nos impiden realmente eh, hacer un ejercicio, disfrutar de hacer el ejercicio y entonces nos estamos volviendo cada día más sedentarios. Ese es un problema que nos hace estar mucho más flácidos por un lado y por el otro engordar mucho más fácilmente. Algo muy importante es que debemos de pesarnos, no digo que cada semana, pero sí por lo menos una vez al mes para ver cómo estamos eh, manteniéndonos en nuestro peso y pues cuando nosotros tenemos unos gramos de más es mucho más sencillo bajarlos que tratar de bajar 5 o 6 kilos en un mes, o sea, eso es imposible, porque además no es sano para nuestro organismo bajar tanto de peso. Eh, yo recuerdo una chica que se iba a casar, eh, en un mes bajó 8 kilos con la dieta de agua, o sea, se la pasaba tomando agua. Obviamente el día de su boda fue un desbalance tremendo, eh, que de desafortunadamente pues tuvo que llegar al hospital ¿no? Eh, son cosas que esas dietas de un solo ingrediente o que pura cosa roja o que pura cosa naranja o que pura cosa amarilla, o sea esas cosas no deben de ser nosotros debemos de aprender a comer balanceado y cómo es balanceado tener un arco iris en nuestra mesa tener mucha verdura, tener fruta tener carne, porque si nosotros no comemos carne, el problema es que comenzamos a perder la masa muscular y debemos de recordar que después de los 30 años es normal que perdamos nuestra masa muscular, pero si a eso le adicionamos que no tenemos una ingesta adecuada de proteínas, entonces va a favorecer la pérdida de masa muscular y nos vamos a ver muy flácidos y muy aguados y entonces vamos a tener lo que es la piel naranja y vamos a tener muchos otros problemas que en realidad estéticamente no nos gustan y que saludablemente tampoco nos convienen. ¿Cuáles son los síntomas de estas personas bulímicas? Las personas bulímicas también tienden a hacer demasiado ejercicio, ejercicio exagerado. Precisamente por ese remordimiento que les dio el atracón de comida que se dieron dos horas antes. El consumir repentinamente grandes cantidades de alimentos o comprar grandes cantidades de alimentos que desaparecen de inmediato. Muchas veces vamos al súper y, y compramos las cosas para 15 días y resulta que a los 6, 7 días ya no tenemos alimento en casa. Entonces necesitamos ver quién es el que está consumiendo alimentos en exceso, ver si está haciendo ejercicio para que no caiga en, en una estética que no le guste y vaya a comenzar a tener problemas de bulimia o de... Principalmente cuando come mucho es de bulimia. Cuando no come es anorexia, como lo vimos la semana pasada. Algo muy importante es eh, que debemos de hacer es tratar de ir al baño regularmente después de las comidas. Eso es muy importante porque si la persona después de que come inmediatamente va al baño es precisamente porque va a vomitar. Necesitamos ser muy cautelosos. Después de una hora o unos 40 minutos que la persona ya haya terminado de comer, eh, por eso antes era muy bonito las sobremesas, porque pues podíamos platicar en familia haciendo la sobremesa y eso evitaba precisamente que los chicos o las chicas se levantaran al baño y pues este, a vomitar, ¿no? Creo que es muy sensato que pudiéramos volver a esas eh, buenas costumbres de poder hacer la sobremesa, sobre todo si la mami no trabaja y está con los hijos en la mesa, con los adolescentes, debemos de ser muy cautelosos porque ahí sí nos podemos dar muy bien cuenta porque tenemos el tiempo necesario para cuidar a nuestros hijos. Y el hecho de que nosotros les dediquemos tiempo es fantástico para ellos porque se sienten bien, no se sienten abandonados, no se sienten rechazados. Y como les he dicho, esto es un problema clave en materia de estabilidad emocional de los adolescentes. Si nosotros realmente les damos amor a nuestros hijos desde que nacen, hasta siempre, porque siempre una mamá va a ser mamá. Entonces, hay que darle ese amor a nuestros hijos, cuidarlos, entenderlos, darnos el tiempo para platicar con ellos. Vamos a reducir mucho el riesgo de que ellos se vuelvan, a, se vuelvan hacia la bulimia o bien hacia la anorexia. Es muy importante, por ejemplo, también ver qué tipo de medicamento están tomando hay muchas pastillas que en realidad no están probadas que son para adelgazar. Muchas hierbas que no están probadas científicamente que son para adelgazar. Y sin embargo se venden en el mercado y la gente lo cree. Cree que son eh, cosas maravillosas que nos van a adelgazar de la noche a la mañana. Yo sí les puedo decir que si queremos estar delgados, tenemos que cerrar la boca. Necesitamos comer menos. En realidad... No necesitamos comer porciones grandes para estar saludables. Al revés, debemos de comer porciones medianas para estar saludables. Si nosotros, en vez de servirnos en un plato grande, nos servimos en un plato mediano, nuestra ingesta va a ser menor. ¿Y qué va, qué va a suceder? Que vamos a ver el plato lleno y psicológicamente nos vamos a sentir saciados. Y si adicionalmente nosotros comemos lentamente masticamos bien todos los alimentos, entonces damos tiempo de que transcurran 20 minutos para que nuestro sistema mande la señal al cerebro de que estamos satisfechos y el cerebro ya no nos va a pedir comer más, por eso es muy importante sentarse a la mesa, comer tranquilos, si nosotros comemos muy rápido, Vamos a comer de más, número uno, ¿por qué? Porque de aquí a que sucedan esos 20 minutos para que se mande la señal al cerebro de que estamos saciados, pues vamos a comer mucho más de lo que comeríamos si comemos tranquilos y lentamente. Es muy importante, como les comento, traten de hacer alimentos en familia. Eso ayuda mucho a poder platicar con nuestros hijos, a poder decirles, ¿Saben qué hijos? Pueden solucionar su problema, sí. Ellos van a expresarse con nosotros, a tenernos la confianza, ¿por qué? Porque les estamos dedicando el tiempo. No tienen que buscar ajenos para platicarles sus problemática Van a tener la confianza de venir con nosotros y nosotros les vamos a poder dar los mejores consejos. Porque ¿quién mejor que una madre para poder aconsejar bien a nuestros hijos? Pues, queridos radioescuchas, si tienen alguna duda, los invito a que llamen a cabina al 249-4602 o bien nos echen un WhatsApp al 2222-066120. Muy bien, me gustaría platicar con ustedes cuáles son las pruebas y exámenes que se tienen que hacer para ver realmente si una persona es bulímica o no. Un examen es muy sencillo y es el de los dientes, porque puede mostrar caries dental o infecciones en las encías como la gingivitis. El esmalte de los dientes obviamente puede estar muy erosionado o picado por la excesiva exposición al ácido que provoca el vómito. Entonces, hay que tratar de checar los dientes de nuestros hijos para evitar que estén, o darnos cuenta más bien, que están vomitando. Otro examen físico que también nos puede mostrar este síntoma es, es, es que los vasos sanguíneos rotos en los ojos por el esfuerzo que se tiene al vomitar. Lo que es boca seca y que tiendan a tomar demasiada agua. También es muy importante Ver si en las mejillas no hay una apariencia similar a lo que es una bolsa. O sea, se van colgando las mejillas. Es muy importante verificar que no tengan salpullido o granos en diversas partes del, del cuerpo. Principalmente se tiende en la cara, pero bueno, en algunas ocasiones esto puede ser presentado también en otras partes del organismo. Algo muy importante es que no tengan pequeñas cortaduras o callosidades a través de las puntas de las articulaciones de los dedos, ya que con los dedos es como ellos en muchas ocasiones, o ellas, perdón, se inducen el vómito. Acá es bien importante, fíjense que conocí un caso de una pequeñita de 10 años que... De alguna manera, pues, veía mucho en internet a las modelos, eh, bajaba información sobre este la, cómo estar delgado y se topa con un artículo donde precisamente uno de la, una de las modelos habla que para estar delgada, ella se induce el vómito con un cepillo de dientes. Y un día llega esta chiquita a la escuela a enseñarles a sus compañeritas ¿Cómo se, tenía que, se tenían que inducir el vómito para mantenerse delgadas? Y ya era tal el trauma de esta pequeña por estar delgada, que era en realidad un huesito con pellejitos. Y los pellejos decía que eso era gordura. Entonces, ¿hasta dónde llega la mala información? Ya sea por entenderlo mal, por desconocimiento, por ignorancia, por tener información... ...que no debe ser proporcionada o accesible a niños tan pequeños o niñas tan pequeñas... ...que esta pequeñita de 10 años ya se inducía el vómito con un cepillo de dientes. Eso es muy increíble, pero sí se da y se dio aquí en Puebla... ...y es triste porque pues, los papás no se habían percatado del daño que su hijita se estaba haciendo... Entonces sí tenemos aguas con eso. Desafortunadamente ahorita la niña está en un proceso de rehabilitación, pero pues cuando sucede todo esto, el mismo organismo reacciona porque pues no está confundido el organismo con qué es lo que está pasando en realidad y no logran tener los nutrientes necesarios, tampoco logran tener el apoyo psicológico para que se descubra el por qué están siendo eh, o, o tratando de ser bulímicas y mucho menos eh, se le está dando al organismo la nutrición que se requiere para mantenerse sano física, mental y emocionalmente. Es triste Radio Escuchas, pero en realidad necesitamos muchas veces ver a nuestros hijos y quitarnos esa venda de creer que nuestros hijos son perfectos y que nuestros hijos no harían X o Y cosa. En realidad, todos lo podemos hacer. Todos nos debemos de incluir y todos debemos de buscar el bienestar de la familia. Por eso es muy importante, madres de familia y padres de familia, que estemos muy al pendiente de nuestros hijos y sobre todo darles una alimentación sana. Acá en México somos muchas veces muy protectores. Y el problema es que no enseñamos a nuestros hijos a ser autosuficientes. ¿Qué me refiero con esto? Nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos a prepararse alimentos sanos, fáciles y sin riesgo. Por ejemplo, una ensalada de lechuga donde lo único que tienen que hacer es desinfectar la lechuga, cortar un jitomate, adicionarle cebolla, pepino, zanahoria, eh, o bien la podemos hacer de adicionarle también fresas, usar zamoras o piña, en fin, o sea, arándanos, lo que se nos ocurra. Podemos hacer una ensalada, elotes, lo que queramos. Podemos hacer una ensalada deliciosa y ya tenerles preparados los aderezos, ellos pueden llegar de la escuela, aunque mami trabaje, ellos pueden llegar de la escuela a prepararse una ensalada y un sándwich y cuando mami llegue se puede hacer la comida principal como lo hacen en Europa. Aquí en México normalmente tenemos la comida principal a las 2 de la tarde, entre 2 y 3 de la tarde. Ahora, por los horarios extendidos, muchas mamis no tienen tiempo de salir a comer ni de llegar este, antes de las seis de la tarde. Pero ya a las seis de la tarde que llegue mamá o papá, ambos pueden comenzar a preparar un buen platillo, un platillo nutritivo. Pero mientras los niños cuando llegaron de la escuela, ya se comieron una buena ensalada que ellos mismos pueden preparar y un sándwich de pollo, por ejemplo yo acostumbro a tener pollo hervido y deshebrado en el refrigerador y ellos pueden comerse un sándwich, eh, bien le pueden poner lechuga, si no quieren la ensalada, pues al sándwich le pueden poner lechuga, jitomate, cebolla, el pollo, el aguacate, es, en fin, o sea, lo que ellos apetezcan. Eso es muy importante que sepan hacerlo y ese tipo de alimento lo puede preparar hasta un niño de 8 años. Pero aquí nos da miedo que se puede cortar el niño. ¿Por qué en vez de que nos dé miedo de que se puede cortar el niño o la niña? ¿Por qué no tratamos de enseñarles a cómo cortar el jitomate? Que realmente deben de tener cuidado de que sus dedos estén arriba y el cuchillo por la parte inferior de la palma de la mano cuando se está cogiendo el alimento. Entonces es una manera de que ellos partan y que garanticemos de que no se van a cortar. Eso es muy importante para que nuestros hijos aprendan a comer sanamente. Algo que también se pueden preparar sin problema es la cuestión de hacerse un licuado. Un licuado de plátano con nuez, por ejemplo. O prepararse un yogur con nueces, fresas y un poco de miel. O nueces, fresas, plátano y un poco de miel. En fin. O sea, hay muchísimo, muchísimo que podemos enseñarle a nuestros hijos sobre la preparación de alimentos que no les corren ningún riesgo y que son muy nutritivos y que son preparados por ellos mismos. Creo que es muy importante el hecho de que ellos aprendan que si desde pequeños tienen una buena nutrición y se pueden preparar sus alimentos se van a mantener saludables y lejos de hospitales y enfermedades. Pero démosle la bienvenida al doctor. Sí, buenos días, ¿cómo, ¿cómo estás? Muy bien, mis gracias. Mis queridos escuchas,
0: ¿cómo están? Muchas gracias, Sammy, por, por este, este este ratito que me hiciste favor de, de iniciar.
1: Con vengo, todo gusto.
0: Vengo de tratar a un paciente y pues ni modo, los pacientes también requieren de cierto, cierto detalle. No como ustedes, claro, ustedes merecen toda mi atención, pero algunas veces un paciente te puede te puede quitar un poquito de tiempo y cuando se trata de algo de salud, pues siempre es importante atenderlos. Pero síguele a mí, estoy escuchando. ¿Les, ¿les estás dando las, las proporciones?
1: Pues en realidad, cuando es una comida nutritiva, deben ser pro, eh, porciones medianas. O sea, era lo que les comentaba al inicio del programa. Eh, estamos acostumbrados a servirnos los platos grandes para comer. Y ahí, pues... Cuando lo vemos lleno, digamos que de la vista ya sabemos que ya vamos a estar saciados. Pero igual si cogemos un plato mediano y está lleno, de la vista psicológicamente vamos a estar saciados. O sea, no necesitamos comer grandes porciones.
0: Por ejemplo, eh, decías tú ahorita que nueces, para un licuado de plátano con nueces, ¿cuántas nueces, por ejemplo, se tienen? De
1: siete, tina? siete, ocho nueces o almendras, un plátano, eh, un vaso de leche... Y va, va a crecer un poco el licuado Porque sí eh, es, Crece un poco a la hora que se muele Porque absorbe aire Si lo dejamos que el aire salga del licuado Pues va a volver a su volumen original Sí, la famosa ¿no? espuma Exactamente y, y,
0: y en cuanto a las personas mayores A nuestros adultos mayores También la comida debe de ser No, no basta como la de la edad media no Es no. decir, los niños y los ancianos Deben comer menos sí Y se nutren igual
1: Claro, sí, sí, eso es muy cierto. Y sobre todo aquí, eh, por ejemplo, eh, yo recuerdo que le he recomendado a muchos, eh, eh, a muchos adultos de la tercera edad, un licuado que es de leche, ya sea entera, deslactosada, este sin tanta grasa, light, que le llaman, con siete almendras, siete nueces, plátano. Tres cucharadas de amaranto y todo bien molido. Eso ayuda mucho a que puedan obtener, aparte de la leche, de la proteína de la leche, la proteína del amaranto, que tiene el 21% de proteína y que realmente poca gente lo come.
0: Decías también, ah, no, los los frijoles son los que tienen eh, isoflavonas, ¿verdad? Sí,
1: los frijoles son ah, los que contienen. El amaranto
0: tiene muchos nutrientes. El, el, el amaranto. proteínas, dices, tiene claro. calcio también.
1: Sí. Tiene eh, mucho aceite, eh, contiene el 21, el 20, el, no, el 19% de aceite y el 21% de proteína. Ese aceite que contiene el amaranto eh, se llama escualeno, que es lo mismo que el aceite de hígado de bacalao que normalmente consumimos uh -huh. y que es rico en omega. Entonces, el amaranto es un muy buen sustituto cuando la gente no puede consumir, por ejemplo, este alimentos como pescado mucho mucho tiempo, ¿no? Y en vez de que se vayan a la tienda y, por ejemplo, se coman unas papitas o en la esquina comprar este cualquier chatarra, chicharrines y todo eso, ¿por qué no mejor...? Aprende la gente a comer las famosas alegrías.
0: A ver, a y para los amigos que nos muchos nos hacen el favor de seguirnos y escucharnos en el extranjero, ¿cómo podríamos sustituir el amaranto? Porque el amaranto es una un una, una pequeño cereal eh, nativo de México. Claro. De hecho, muchos paisanos mexicanos, pues creo que ni lo, ni lo conocen. O como ven que lo venden, eh, así como dices, la famosa alegría, que son las pequeñas... Eh, sí, un conglomerado hecho con miel y como lo venden las las indígenas por lo regular les hacen el feo, por eso es un es. alimento muy nutritivo. ¿Algo, ¿Algún sustituto del amaranto existe para el extranjero que tenga ese sí. tipo de, 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 de sustancias?
1: Sí, la chía. La chía actualmente ya se está popularizando mucho a nivel internacional. Y eso sí se
0: da en todo el mundo.
1: Ya encontramos chía en Alemania, encontramos chía en Estados Unidos, en Canadá, en Japón este, sí o sea la chía es, digamos se le ha dado más promoción en cuanto a materia nutrimental y bueno pues aquí es una cuestión de que la gente aprenda a comer chía, nosotros tenemos mucha chía en México y sin embargo no la consumimos y normalmente se le echa al agua de limón se hace el agua de limón este y se le echa eh, la chía y se deja una media hora a que absorba el agua.
0: Sí, para que se hidrate y, haga, y crezca de, de cierta manera, ¿no?
1: Exactamente, y entonces ya es mucho más fácil que nosotros la podamos digerir.
0: Algunos pacientes me han dicho que, que consumieron chía, pero no remojándola, es decir, no le pusieron el, el, la hidra, el, el, el momento de hidratación. Y por ahí yo vi alguna vez un artículo en el internet que decía que que la chía, si se consumía sin hidratarla, podría hidratarse dentro del, 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 del sistema estómago. digestivo y podría causar problemas. ¿Es verdad esto?
1: Pues lo que pasa es que absorbe precisamente el agua y entonces, ¿qué puede suceder? Que se vuelva la persona estiñida, ¿no? y muchas veces también puede llegar a barrer con la mucosa intestinal la flora
0: intestinal también la entonces y la flora. sí
1: es mucho más recomendable Hidratarla. que la chía se hidrate primero para consumir es como la almendra o sea o como los germinados todo eso eh, normalmente lo lo debemos de consumir eh, hidratado ¿Por qué? porque es mucho más fácil que nuestro organismo Absorba los nutrientes, absorba todos los beneficios de, de lo que estamos consumiendo y no tengamos problemas en el estómago por que nos vaya a barrer la flora intestinal o cualquier cosa, ¿no? No se
0: pierde de ninguna manera los nutrientes o los valores nutricionales por hidratar este tipo de, de alimentos, ¿verdad?
1: No, porque esa misma agua con la que estamos hidratando es la que vamos a echarle al agua de limón. Ah, ok. Sí, entonces ahí está todos los nutrientes. Es, por ejemplo, nosotros cuando hacemos verduras, ¿no? Es mejor cocinar las verduras al vapor o asadas que hervidas. Uh -huh. Porque yo conozco muchas muchas personas que hierven las verduras, sacan las verduras y tiran esa agua. A la hora de tirar esa agua
0: están tirando, están están tirando todos los nutrientes. todo,
1: exactamente. Entonces, no se deben de perder esos nutrientes.
0: Esa agua se debería utilizar más bien como para hacer el caldo.
1: Exactamente. Debemos de, de ver la cocinada como una forma integral.
0: ¿Hasta qué punto de ebullición una, una verdura, digamos una zanahoria, unas calabacitas o una papa, pierde sus, sus, sus propiedades nutritivas?
1: Pues normalmente eh, después de los 70 grados, cuando ya... Este empieza realmente a sacar burbujas el agua, eh, se comienzan a perder, pero más que nada depende mucho del tiempo, más que de la temperatura, del tiempo en que esté hirviendo. Ajá. De hecho, las verduras deben de estar al dente, no supercocidas. Ya una verdura supercocida ya no tiene nutrientes. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos unas calabacitas y se nos pasaron de tiempo y ya están muy aguadas, es mejor con esa misma agua, porque además hay que poner a hervir con muy poca agua, y con esa misma agua hacer mejor una crema. ¿Por qué? Porque seguimos conservando los nutrientes uh -huh. y tratar de que no hiervan mucho tiempo porque realmente sí se degradan mucho las proteínas con la temperatura.
0: A mí otra cosa...
1: Proteínas, vitaminas y minerales, ¿no? En la, o sea, en la, las... en
0: la, en la vida actual, la mayoría de ustedes, las, las bellas damas, eh, pues tienen, están presas de... De muchísimas actividades Y yo he visto que hay amas de casa Que cocinan para toda la semana ¿Qué tan recomendable es hacer esto En la cuestión de valores nutricionales?
1: Depende del Primero de cómo hacemos la cocción ¿Sí? O sea, en temperatura y tiempo Y después De cómo es que lo vamos a preservar Lo vamos a congelar ¿O lo vamos nada más a refrigerar? cuando Si lo vamos a congelar, ¿cómo es nuestro congelador? ¿Es un congelador grande que congela en poco tiempo? ¿O es un congelador del refrigerador que se va a llevar más tiempo congelando el alimento?
0: Y además hay diferencias en congeladores. Yo me acuerdo que en Europa, los y, y tú, tú lo sabes porque también viviste allá, los congeladores bajan... La temperatura hasta menos 20 grados, menos 30 grados. Es correcto. Esa es una verdadera congelación. Sí. Los refrigeradores en México, y no sé si en los países sudamericanos, pero por lo menos en México, eh, lo más que congelan es eh, menos 5 grados, menos 8 grados. No es una congelación, es un enfriamiento, ¿no?
1: Pues sí se llega a congelar el alimento, pero desafortunadamente... Mmm... No es una congelación fina, sino es una congelación brusca. De hecho, algo muy importante, y para que no se pierda el valor nutrimental del conge en el congelado o durante el congelado, es que se congelen moléculas de agua, lo cual aquí en México no existe todavía esa congelación. O sea, existe en Europa y lo utilizan mucho en restaurantes. O sea, en restaurantes ya tienen los platos servidos, bonitos, o sea, ya diseñados por el chef, y los meten en cámaras congeladoras todos los platillos abajo de
0: 20 grados centígrados ¿verdad?
1: Sí, pero pero es una congelación fina, o sea, no es congelar la superficie del alimento. Si nosotros aquí en México metemos un aguacate a congelar,
0: se escarcha inmediatamente. Se
1: escarcha y además se vuelve todo arrugado. Porque allá no porque allá lo que se congelan son las moléculas de agua.
0: Y aquí se deshidrata. Y
1: aquí, exactamente. A la hora de, de que se escarcha se va deshidratando, se va quemando se quema, lo que se es llama. Se quema una el alimento, por frío. exactamente. Y entonces <coughs> ya a la vista del consumidor el alimento ya no va a ser igual.
0: ¿Cómo podríamos hacer en los países latinoamericanos? Bueno, si es que lo sabes, tú no lo vas a saber todo, pero eres una eminencia. Ay. Eh, ¿Cómo podríamos llegar a esa congelación fina? ¿Tú lo sabes ya ese procedimiento? ¿Lo conoces?
1: Eh, sí lo he estudiado, no me acuerdo en este momento, pero si quiere, doctor, la próxima semana podemos hablar a ese respecto. Perdóname
0: por comprometerte de esta manera. No, Yo no, sé, no. Es que es un tema muy difícil. Los que hemos vivido en Europa sabemos que la... Que el, por por las los cambios tan bruscos de temperatura y por los cambios de estación claro. que a veces incluso nada más tienen el verano y, y, y el invierno,
1: sí. pasa
0: la primavera como, como parte del invierno donde todavía incluso se ve nieve, <coughs> perdón, el verano la época más cálida del año, la luz incluso hay lugares de Europa donde a las once de la noche todavía está el sol, Aquí en México, ¿no? Aquí aquí en México, por ejemplo, a las 8 de la noche está el sol y ya se acaba, ¿no? Claro. Allá las noches son más largas en el verano. Los días, o sea, los días más largos, las noches muy cortas. Todo eso tiene que ver con la cuestión de alimentación, porque la luz, el, la, la fotosíntesis, todo ese rollo, ¿no? Claro. Entonces sé que no es muy fácil, pero sí, si sí, sí, sí pudiéramos aportar al a nuestros radioescuchas. Esa posibilidad de, 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 de cómo llegar a esa congelación fina, como la lo manejan los los chefs de muy buenas cocinas en Europa, creo que sería una buena aportación porque serían seguirían comiendo una de una manera nutricional excelente. Claro. Porque ya con los alimentos quemados, como, como tú bien lo refieres, que es lo que hacen los refrigeradores en México y en, en Latinoamérica, queman los alimentos, ya no, hay una deshidratación y hasta el sabor cambia, ¿no?
1: Sí, y también durante ese tiempo eh, muchos de los nutrientes se pueden llegar a perder. Entonces sí necesitamos realmente eh, no nada más modificar nuestros hábitos alimenticios, nuestra forma de cocinar, sino también la, la forma, forma de, almacenar. de almacenar nuestros alimentos. ¿En qué lo debemos de almacenar? ¿Cómo lo tenemos que almacenar? Por ejemplo, si nosotros vamos el domingo al mercado y compramos el rollo de, de cilantro ¿no? o de perejil, o sea, cómo es que lo debemos de desinfectar, de dejar secar, cómo lo tenemos que secar, cómo lo tenemos que almacenar en el refrigerador para que no se nos eche a perder. Porque finalmente lo queremos fresco. Y si no, cómo lo podemos deshidratar para tenerlo en la hoja seca.
0: Porque son, son trucos. Por ejemplo, yo si acudo a algún supermercado, a, alguna, a la zona precisamente donde están los refrigeradores con, los, con las legumbres, las frutas, las verduras, ellos sí tienen la manera de, o saben alguna forma de que una rama de, de perejil, como por ejemplo, o cilantro, como tú dices, los dure cinco o siete días. Claro. Y se ven verdes y se ven los sanos. Y a nosotros los metemos en el refrigerador y al tercer al segundo día ya ya se, se marchitó la hoja, se marchitó el tallo, empieza a oler incluso mal porque entra en estado de descomposición. Esos secretos tú nos los podrías proporcionar en un momento. Sí, por dos?
1: ejemplo, ese tipo de refrigeradores lo que hacen es estar esplendiendo agua. Entonces, a la hora que están esplendiendo agua, la verdura...
0: Se mantiene se hidratada. mantiene
1: hidratada y con buena humedad. O sea, no se pasa simplemente... Eh, o sea, porque también excesivo de humedad, pues produce hongos, ¿no? Eh, pero aquí es tener la humedad exacta para que la verdura se mantenga fresca. Ah, ok. Y esos, ese tipo de refrigeradores, que ahora los están metiendo mucho en los supermercados, precisamente... Esprean mucho este, agua a determinadas horas.
0: Como un rocío.
1: Ajá, exactamente, que permite que la fruta o la verdura no se queme. Ah, ya. Sí, porque va a mantenerse hidratada. O sea, va a tener siempre esas moléculas de agua que hace mantenerla fresca.
0: Sí, son secretos increíbles, ¿no? Que, 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 que se tienen en la cuestión de la alimentación y que normalmente no tenemos esa educación de poderlas preservar. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos en un momentito a,
1: Por supuesto. a este
0: nuestro programa Salud en Equilibrio? Está con nosotros la doctora Ami, Ami Arellano y tu servidor doctor Armando Álvarez. Y continuamos con la segunda parte en un momento más. Estás escuchando Salud en Equilibrio. Mucho depende de cómo te alimentas. Intégrate a la frecuencia del cambio. 222-249-4602. Whatsapp. 22 22 contáctanos, contáctanos.
1: Hola, amigos de Home Radio. Yo soy Isa García, coach de vida. Entrenemos nuestra conciencia a través de herramientas en desarrollo humano, entrevistas, secciones. Todos los jueves a las 12 del día. Isa Life, aquí en Home Radio. Entrenando tu poder interno de ser feliz.
0: Necesito.
1: barbosa y no olvides que tenemos una cita todos los viernes a las 12 del día para aprender juntos a ver la vida de otro color recuerda tu programa Sincronía porque aquí y ahora todo es perfecto Hola,
0: ¿qué tal? Soy tu servidor y amigo, Dr. Armando Álvarez, de OM Radio, con el programa Salud en Equilibrio. Escúchame todos los jueves a las 11 de la mañana, donde voy a seguir dándote tips de la salud para mejorar tu estilo de vida.
1: Hola, yo soy Asud Arshana. Y yo soy Saúl de la Fuente. Te invitamos todos los viernes a la 1PM a escuchar Meditemos en la Fuente Donde estaremos buscando respuestas a temas como ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es el amor? ¿Cómo puedo ser feliz? En On Radio, transmitiendo pura energía
0: Códigos de Enlace 222-249-4602 WhatsApp 2222-066120 Estás escuchando Salud en Equilibrio. Mucho depende de cómo te alimentas. Ya me hizo favor de comentar en la primera sección en lo que es la bulimia, en lo que es pues tratar de, 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 de vomitar el el alimento que para que no subas de peso. Y los peligros que tiene esto, porque eh, los jugos gástricos principalmente están compuestos, entre otras cosas, de pues, parte de la salivación que es rica en enzimas, eh, las enzimas digestivas se componen de bromelina y de papaina, pero también los ácidos eh, 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 abdominales o del estómago, que es el ácido clorhídrico, ese ácido clorhídrico, desgraciadamente es sumamente cáustico, y el, el estómago está diseñado anatómicamente para que la mucosa, precisamente gástrica, sostenga esos líquidos, esa esa ese líquido tan corrosivo que, que no, no pasa nada. Y eso lo hace la naturaleza para poder hacer una buena digestión una vez que ya está todo en el estómago, que no alcanzamos a masticar bien. Entre, entre menos mastiquemos las cosas, más producción de ácido clorhídrico va a haber. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque el estómago dice, híjole, es que me llevaste cosas muy, muy eh, eh, digamos, unos pequeños pedazos de carne que no masticaste y, o los deglutiste así nada más. Entonces, yo voy a tener que hacer un, una secreción de ácido clorhídrico para que se pueda desbaratar perfectamente bien porque necesito que una vez que se a, abra el, el, el píloro para bajar hacia el intestino delgado baje ya como una pasta que se llama quimo y ese quimo empieza a hacer todo su recorrido primero por el intestino delgado una vez al mismo tiempo se abren los jugos pancreáticos y se abre el, el conducto colédoco de los cuales se segrega la bilis y los líquidos pancreáticos y los dos juntos hacen que el quimo pueda hacer una absorción eh, magnífica de los nutrientes que al fin de cuentas nuestra nutrición al, fi en, al final del día se lleva a cabo por la absorción de vitaminas, minerales, proteínas, lípidos o grasas y azúcares que es la glucosa. Entonces esto gracias a los, a, a, a lo, a, a los ácidos o los jugos pancreáticos y al jugo de, eh, biliar se hace esa pasta y, y conjunto con unas bacterias amigas del propias del intestino, que es la flora intestinal que hace un momento decía a mí, eh, sobre todo los acidófilos que se granan una sustancia que se llama acidofilina, que es la principal causante, esa acidofilina nos ayuda a absorber perfectamente bien todos los nutrientes. ¿Pero qué sucede si tú te provocas el vómito? Porque hablaba de bulimia. El esófago... Tiene otro tipo de mucosa, eh, muy distinta a la del estómago. Entonces, si tú regresas el, el, el alimento eh, o, o lo que tienes en el estómago, lo regreses por la vía esofágica hasta la boca, vas a, a, a provocarle quemaduras severas al esófago, que puede haber muchos problemas, incluso te puedes provocar un cáncer, por esa constante subidas y las subida, ¿no? sí, famosas sí. úlceras esofágicas y, y muchísimos problemas incluso a nivel de garganta otro es un riesgo de una broncoaspiración porque muchas personas han muerto los bulímicos muchos han muerto en el en el acto de, de devolver la comida y al pasar por la por la cavidad de orofaringia donde se hace el intercambio de la glotis y la epiglotis puede abrirse y se puede broncoaspirar porque el ácido puede incluso quemar las vías respiratorias. Claro. Entonces no es nada conveniente provocarse el vómito. Y me decía a mí, es que muchos también comen por ansiedad. Nosotros en la homeopatía manejamos dos medicamentos, muchos, para la ansiedad, pero el más recomendable es la Ignatia Amara. Si tú tienes y comes por ansiedad y no quieres subir de peso, bajando los... La, la cantidad de ingestas o las proporciones desmesuradas para poder sacirte o satisfacerte, eh, puedes tomar Ignatia Mara la 200 centesimal tres veces al día en gotas y vas a ver cómo esa necesidad que tú tienes o esa sensación de necesidad de, de, de comer más se va a ir frenando poco a poco con Ignatia Mara.
1: Ah, perfecto.
0: Ahora, si tú tienes ya quemaduras, ya eres bulímico y, o bulímica y ya tienes esos problemas habría que hacerte una, 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 una anamnesis una historia clínica para saber cuáles son los síntomas porque bien refiere a mí una úlcera esofágica es muy dolorosa muy ardorosa produce incluso el famoso eh, reflujo gastroesofágico y ese reflujo pues este, como tú te has estado provocando el, el vómito, hay una pequeña valvulita, a ver, en el estómago se tienen dos válvulas, una arriba y otra abajo la arriba la de arriba es la que se abre cuando va bajando el alimento por el, 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 el esófago y se llama cardias y la parte de abajo es el píloro que se abre una vez que ya se complementó la digestión, entonces una vez que, se abre, eh, que tú empiezas a comer algún sólido, se abre el, el cardias se cierra el píloro si tú comes un líquido, o tomas, perdón, un líquido, se abre el cardias, se abre el píloro y baja el líquido directamente hacia el estómago. Claro. Perdón, hacia el intestino. El intestino, sí. Entonces, eh, muchos restaurantes, su trampa, no sé si ya olvidaron, lo comenté, el hecho de decir, no quiero un aperitivo, es que como vas a ingerir un líquido, Pasa directamente el alcohol hacia el intestino delgado y te entras en un estado de euforia, y claro, claro te, como que te emborrachas más rápido, y eso te hace pedir más, aunque no traigas suficiente dinero. De, ah, pues ya me, ya soy, ya traigo aquí mi tarjeta de crédito y voy a comer más de lo que es, de lo que te, tu presupuesto alcanzaba. Porque es la trampa de todos los restauranteros y todas las personas Ay, que venden alimentos. También o
1: sea, de lo que realmente uno necesita consumir, porque no necesitamos ni, consumir mucho. Ni
0: el alcohol. Entonces, no, mucho eso menos. te va a producir apetito, te va a producir claro. el estado de euforia, y los estados eufóricos también te dan mucha hambre, ¿no? Claro. Entonces, lo recomendable es llegar a un restaurante y decir, ok, ¿le va a querer un aperitivo? Sí, pero primero tráeme una botana. Claro. Cómete un puñito de cacahuates eh, o un pan untado con mantequilla o crocantes, lo que te pongan ahí en la mesa primero un sólido, para que tu estómago, perdón, tu esófago o tu vía esofágica, una vez que el cerebro detecte que estás llevando a tu, a tu boca un alimento sólido, cierre el píloro, entonces va a bajar hacia el, hacia el estómago y el alcohol se va a mantener mucho tiempo en el estómago te vas a emborrachar más lentamente y, y, y vas a poder tener mesura en tu alimentación y, claro. en, y, en, y en tu en tu bebida y en cuanto a los que, las quemaduras y las úlceras esofágicas o el famoso reflujo, pues ahí sí te recomendaría acudir a con nosotros, con que queden los homeópatas, incluso con los nutriólogos también, pero nosotros te vamos a dar la solución para esas quemaduras. Tal vez te daremos ácido clorhídrico en homeopatía, o ácido muriaticum, o ácido sulfuricum, o arsenicum album, o cántaris o apis melífica, dependiendo del tipo de manifestación que tengas en los ardores y las quemaduras que se tengan. Me decía a mí, ya también a ustedes se los dijo, que él no solamente quema la parte esofágica, sino que una vez llega a la boca, se quema la dentina, se quema el esmalte el de esmalte. los dientes, y comienzan a cariarse los dientes. O sea, es un ataque directo a tu persona.
1: Así es. Sí, en realidad, por eso es muy importante... Que la bulimia o los bulímicos sean atendidos eh, prontamente porque, pues, desafortunadamente, de manera interna, ellos se causan más daño que beneficio, ¿no? Y el hecho de que a lo mejor tienen un peso normal, están dentro de su peso, etcétera, y se vean gordos, ese es un tipo de problema ya psicológico que debe de ser tratado en tiempo y en forma, ¿no? Porque también eso sucede, ¿no? Que pueden estar en su peso y se vean al espejo y digan, tengo como 20 kilos de más, ¿no? Cuando en realidad no es así. Es
0: correcto, sí. Eh, se, se agregan ahí algunos neurotransmisores que no te permiten ver la realidad. Es algo es así correcto. como el estado de estar enamorado. A lo mejor te enamoraste <risa> de una defecio o una defecia, de un monstruo o de una persona con granos en la boca y todo. Pobrecitos, ¿no? Mis respetos para los enfermos. Pero te puedes enamorar de un ser... Horrible, o sea, ser humano horrible, en toda la extensión de la palabra, pero esa dopamina que está segregando el cerebro, te está estupidizando, es una droga que no te permite ver los defectos de tu ser amado. Eso mismo sucede con tu estado bulímico. Creo que también la dopamina tiene algo que ver ahí, porque sí. al fin de cuentas el cerebro te va a drogar para no hacerte tanto daño, y entonces te hace verte bonita, te hace verte... O te hace verte mal, te hace ver muy gordo y realmente no estás es lo que te estás refiriendo, ¿no? Exacto. Son trampas que el cerebro también te está, te está mandando, ¿no?
1: No, y también eso eso es... Debe, Deberíamos hablar un, tem, un programa de ese tema, sobre todos los neurotransmisores, porque es muy importante que también los mantengamos en equilibrio.
0: Sí, por supuesto. Porque
1: si se van a desequilibrio, o sea, muchas, del, como dijo, o sea, el estar enamorado, ¿no? El estar enamorado nos impide ver realmente con quién vamos a estar enamorados o de quién estamos enamorados. Así es. Y al ratito resultó que pues era un drogadicto, era un borrachín o era un golpeador o una persona que le gusta denigrar a la mujer. En fin, ¿no? O una mujer que le gusta denigrar al hombre, sí. ¿no? Porque ya también los hay. Y
0: el estado de enamoramiento no te permitió ver esa, esa situación.
1: Exactamente, ¿no? Como que se pierde mucho la visión de lo que es realmente la naturaleza del ser humano, la realidad de la persona que nos está hablando. Entonces, yo creo que eh, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto para no caer tontamente con una persona que no debemos, ¿no?
0: Incluso nuestros seres más queridos o más cercanos nos lo pueden estar diciendo porque ellos sí lo están detectando, ellos no están enamorados, ellos no están sintiendo atrapados por esa por esa magia que nos da la la, la, la dopamina y, y nos da la feniletilamina y, y nos da la la, la, eh, la oxitocina todos esos neurotransmisores que al fin de cuentas son se convierten en hormonas y, y nos permiten estar este en estado neutral y los ajenos nuestros padres nuestros hermanos pueden estar viendo que es una persona que te puede causar peligro Así es. pero tú estás en un estado de estupefacción por el enamoramiento y no te permite verlo
1: no y se fugan con el fulano y te ciega claro y entonces se fugan y, es un... y, y pelean tanto con los padres que ya no ya no escuchan
0: y pasan dos tres años pasa el enamoramiento y a lo mejor te golpea él o ella te golpea durante dos o tres años y de momento este, dice, ah, pues es parte del enamoramiento, no me importa que me pegue, no lo quiero dejar, así soy feliz que me pegue. Pero pasa ese tiempo que son dos o tres años, la etapa normal del enamoramiento y te, y dices, ay, pues empiezan a, te empieza a caer el 20, te, te empiezan a alejar esos neurotransmisores que te cegaron y dices, ¿de dónde me metí? Así y es. ya por vergüenza ya no regresas a tu familia, ya no regresas a lo que antes viviste. De igual manera nos sucede con la, con la alimentación. Llegas a un estado de bulimia donde ya te hiciste tanto daño que tú te ves en el espejo como que estás pasado de peso, como que quieres ser el Adonis o la, la Venus, y, y, y en un momento dado ya tu, tu propia forma de autocrítica y de, de autovisión se pierde
1: sí, de es la correcto. realidad. No, y además también muchas personas eh, no quieren aceptar sus errores por el miedo al... Te lo dije, ¿no? Exacto. O sea, que a muchos papás dicen... A la crítica Te final... lo dije, que no te fueras con él, que no era un hombre que esto, que el otro. Pues sí, pero ¿por qué en ese momento no se percataron de que a lo mejor no tenía estos neurotransmisores trabajando adecuadamente y en equilibrio y por eso entra en un estado de enamoramiento crucial en el cual no ve nada, ¿no?
0: Así es, exactamente. Ami, sé que casi se nos acaba el tiempo, háblanos de tu instituto, instituto, por favor, y les voy a pedir un, un, un gran favor a ustedes, queridos Radio Aprovechemos al máximo la presencia de Ami aquí en nuestro en nuestro programa, que también ya es programa de ella, porque claro. de verdad que debemos eh, aprovechar todo lo, todo lo que ella sabe, muchísimas cosas. Eh, no tienen idea de la capacidad y de los, la, la grandeza de conocimientos que tiene Ami yo quiero sacarle todo el jugo posible pero ayúdenme ustedes también preguntando cualquier duda, cualquier cosa, el tema que quieran que, que la doctora Ami nos haga favor de desarrollar no siempre la vamos a tener aquí ojalá que sea siempre, dos, tres años muchos más, pero ella es una dama muy ocupada siempre Estoy Estamos gozando de un privilegio que ella nos está regalando de su tiempo. Aprovechémoslo, por favor, envíen sus preguntas, de qué tema quieren que hablemos, y este y pues adelante, vamos a seguir adelante mientras ella tenga la posibilidad de seguirnos acompañando, pero a mí vámonos de tu academia antes de irnos a, a despedir ya,
1: gracias. Pues, muchas gracias. Yo los invito a todos, radioescuchas, que sean niños, adultos, adolescentes y quieran aprender idiomas, alemán, inglés, francés y español para extranjeros, que nos vayan y nos visiten en Aprendix Idiomas. Estamos en Plaza Centro Mayor, eh, Calzada Zabaleta, esquina La Recta, en el local 119. Y eh, va a estar muy interesante porque ahorita en el verano vamos a tener varios cursos combinados con eh, ludotecas, ballet, etcétera, para nuestros hijos que tengan, eh, aparte de una diversión, vayan aprendiendo perfectamente bien, sobre todo el idioma inglés, que es, digamos, ahorita el idioma que más se habla a nivel internacional. Y eh, pues tenemos eh, costos muy económicos y nuestro sistema de aprendizaje es muy bueno porque... Eh, ayuda a que los alumnos, aunque lleguen a faltar uno o dos días, no se atrasen y no tengan lagunas, y puedan terminar su idioma inglés de una manera exitosa.
0: Excelente, amigos, pues ya saben, ahí está una oportunidad de aprender de una manera diferente el inglés, es más fácil, más rápido, más fluido, y de verdad no se van a arrepentir, además Ami hizo su doctorado, eh, en Inglaterra y habla perfectamente y bien fluido el inglés y tiene así como ella su capacidad con un doctorado también tiene excelentes maestros muy bien calificados, no pierdan esta oportunidad que se les está brindando y allí mismo a Ami también puede hacer sus consultas en cuanto a la a la nutrición, ¿verdad Ami? Es
1: correcto, sí, y nada más digan que nos escucharon en OM Radio y tendrán inscripción gratis
0: Ah, miren, más a, a nuestro favor, que, 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 que mejor regalo que este AMI nos va a acompañar la próxima semana, vamos a afinar el tema, si ustedes no sugieren alguno, pues nosotros vamos a tomar la, de, la la determinación de cuál tema será el próximo, y los esperamos el próximo jueves a las 11 en punto, aquí en OM Radio, muchas gracias por el valiosísimo acto de su presencia, por escucharnos, AMI gracias por acompañarnos, gracias. gracias por haber abierto el programa, muchas y gracias. aquí estamos a sus órdenes, el doctor, perdón, la doctora AMI Ariano, y su servidor, doctor Armando Álvarez. Hasta la próxima, en Salud en Equilibrio.
1: Gracias, hasta luego.
0: Radio presentó. Vive en salud, vive en equilibrio, escucha tu cuerpo. Hasta la próxima.